0: התחושה היא שאם את לא מצליחה, שאת צריכה לשבור אותך, לשבור okay. אותך כסטודנטית. ואם את לא עומדת בזה, אז המשפט את לא במקצוע הנכון נאמר לא רק לפני 30 שנה, הוא נאמר אתמול. אני בטוחה שאתמול שמע אותו מישהו. Hmm. כאילו, אם את לא מצליחה, אז את לא במקצוע הנכון. את כן במקצוע הנכון. תחליפו שיטה.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט, זה מתחיל בתנועה. אני אילנית אדמור והפודקאסט עוסק בעצם בחיבוב בין הפרקטיקות השונות בסטודיו של תנועה ומחול שקשורות לתודעה, לגוף, ואיך הן גם משפיעות על היום-יום שלנו. והפעם הזמנתי מישהי שלאו דווקא נפגשתי איתה בתוך הסטודיו עצמו בריקוד, אבל המפגש שלנו היה לא פחות משמעותי בחיי, ובחיי היום-יום גם של רבים רבות מאיתנו. אז אני אגיד בוקר טוב ושלום לליאור אליפנט. אלפנט. אלפנט, תשמעו, ג'יט, הבנתי הרבה קודם. אבל מרוב התרגשות אין מה לעשות, דיסלייקטים זה דיסלייקטים, אז לא נורא. אז קודם כל, ברוכה הבאה לכאן. תודה רבה, זה ממש כיף להיות פה. ואני שמחה מאוד. אני די בשוק
0: שאני בפודקאסט על תנועה, כי אני לא
1: זזה מהספה. אז... בעיקר לא בתקופה הזאת, כי אין לה את הטראק. נכון. אז מזל טוב, חיכינו שרגע את ואז אמרת לי באופן מפתיע, אלה, אני כבר יכולה, אז מיד מיד שיבצנו, והנה את פה. בין הנקה לבין ריצה להספיק
0: זורית.
1: נורא רציתי לצאת מהבית. <laughs> <laughs> אז רגע נגיד איך החיבור בינינו התחיל. אנחנו בעצם נפגשנו יחד במועצת התרבות, שתינו נבחרנו לפני כשנתיים, או שנה וקצת, משהו כזה, ונפגשנו בתוך הריבועים בזום, כי ככה בלבד נפגשו, ואני מיד סימנתי אותך ואמרתי... אנחנו נהיה בדיס ביחד בתוך זה. אז זה המפגש שלנו, ותכף נרחיב ונגיד, אבל בעצם אני באה מתוך עולם המחול, וליאור, את מגיעה מתוך עולם האקטיביזם, ועולם הקולנוע הפמיניסטית והמגדר שאת חוקרת. מסיימת, את כרגע בעיצומו של? אני עכשיו בש... מקווה מאוד מאוד מאוד,
0: uh, בתה... בתהליכי כתיבה כבר של הדוקטורט uh, באוניברסיטת בן גוריון, והדוקטורט שאני מתעסק... איך לא מבחינתי בחסמים לנשים בתעשיית הכלומה בישראל, באי שוויון מגדרי, דרך חוויות של נשים שעובדות בתעשייה. בכלל כל התעסקות שלי היא באי שוויון מגדרי בתוך עולם התרבות.
1: אז לפני רגע שנפתח את כל העירייה הזאת, כי פה גם המקום מפגש שלנו, רגע להגיד שחלק מהמיזמים הרבים שעשית היה גם פוליטיקלי קורת, נכון. שהוא קבוצת פייסבוק למעשה, שהתחילה, או איך זה לא התחיל? לא, זה לא, אז אני הייתי
0: חלק מהמייסדות של פוליטיקלי קורט, היום אני כבר לא נמצאת שם, אבל המיזם ממשיך, אוי. Uh, אני כבר לא נמצאת שם, אבל המיזם ממשיך, וזה בעצם uh, מיזם תקשורתי פמיניסטי, שהיה uh, בעבר קבוצת פייסבוק, אחר כך הפך לעמוד, אחר, עכשיו הוא כבר אתר, ויש ממש זה עולם תקשורת מאוד מאוד גדול, ובגלל זה אני, אני חושבת שהדרך הכי נכונה לקרוא לפוליטיקלי לקרוא את זה מיזם תקשורת. כאילו, הוא לא רק קבוצת פייסבוק, הוא לא רק אתר אינטרנט. Uh, הוא ממש uh, חבילה טוב? שלמה. מה בעצם um, המטרה שלו? בעצם זה מיזם תקשורתי פמיניסטי שמגיע לתת את החדשות או לתת חדשות מנקודת מבט של נשים. זה אומר גם את החדשות שאת מכירה, שאת פותחת את הרדיו ב-12 בצהריים בישראל בכל שעה, אבל כאילו, ושומעת את אותם דברים מנקודת מבט של נשים, אבל גם בעצם להסתכל אחרת על מה זה חדשות. כאילו, מה יכול להיכנס לחדשות? מה, כשאנחנו התחלנו את פוליטיקלי זה היה ממש לדעת שהחוויה שלי כאישה בישראל, לרוב לא נמצאת בחדשות. זה היה לפני עשר שנים, לצערנו הרב, הגיעה הממשלה הזאת והפכה את זה לגם עכשיו זה נכון. אז אה, המיזם כן. הזה
1: התחיל לפני עשר שנים, באספורט זה כבר עשור. כן. כן. בנוסף לזה... אה, אה, אה... פרקים שאפשר עדיין לראות סרט דוקומנטרי, או פרקים, סדרה, בעצם זה לא סרט, שנקראת הנבחרות, שיצרתי נכון. יחד עם עוד שתי שותפות. נכון,
0: נכון. עם אסנת רבלסי ואפרת שלום דנון. זה משודר, שודר, בכאן 11. אפשר לראות את mm-hmm. זה עד עכשיו, עד, כל, כל התחלים של כאן נמצאים בחינם ביוטיוב. Mm.
1: ובאיך עלה הרעיון, הסדרה הרגע נגיד עוסקת באיזושהי ב- התבוננות על נשים בפוליטיקה, על כל הקשת הפוליטית, ולאורך תקופה, זמן, לא רק מה שקורה או מה שלא קורה <laughs> כרגע, <laughs> ובעצם נותנת איזושהי... א- בשבילי היה משהו מאוד מעניין בלראות את זה, מעבר לזה שהסדרה עשויה היטב, <laughs> אבל היה גם משהו מעניין בזה שאני מאוד מודעת ויודעת. את הפרטים ומי נמצאת ומי לא נמצאת וכמה זמן, אני כן ערה לזה. והיה משהו מאוד משמעותי וחזק בלראות את זה במקבץ, שבעצם אספתם רק את הרגעים האלו, בטח מתוך מגוון רחב של רגעים, אבל בחרתם רגעים חשובים משמעותיים בתוך ההיסטוריה של נשים ופוליטיקה. ואז לראות את זה פרק אחרי פרק ועוד נקודת מבט ועוד שיתוף על החוויות האישיות שלהם, בשבילי היה, למרות שאני יודעת הכל, היה עוד פעם מעורר... השתוממות, פליאה, כאב, כעס, כל קשת הרגשות כמעט הייתה שמה. איך, איך התחיל המיזם הזה או הפרויקט הזה? אז זה
0: התחיל uh, בזכות הבמאית, אפרת שלום דנון, שחלמה, uh, uh, חלמה על גולדה מאיר. Uh, ואז היא אמרה, uh, שם, uh, היא פנתה לאסנת רבלס, היא בעצם הבינו שלא נעשתה אף פעם סדרה על פוליטיקאיות בישראל, uh, ואז הם קראו לי. ואני הצטרפתי, ואנחנו עשינו את הסדרה הזאת במשך שש שנים. וארבע מערכות בחירות. וואו. שלוש.
1: איך הייתה היענות? פניתם לפוליטיקאיות? הם כולם,
0: כולם רצו להשתתף.
1: כולם היו בעד, חלק. כן, כולם. לא הייתה פוליטיקאית אחת
0: שאמרה לנו שהיא לא רוצה, סליחה, הייתה כן אחת, אבל היא התחרטה. אחרי שהסדרה קרתה, התקשרה לאפרת, והיא אמרה, סליחה, אני מצטערת שלא השתתפתי. פעם באה אני... פעם באה.
1: ו- ויש איזה רגע בשבילך מתוך הצילומים או מתוך ההכנות שאמרת וואו, גם אותך הפתיעה כמו שאותי הפתיעה להסתכל? כן, כי
0: אני חושבת שמה שמדהים בנבחרות ב- 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 זה זה שאנחנו בעצם מראיינות שם נשים מכל הקשת הפוליטית. לא רק ימניות, לא רק שמאלניות ולא ממש מהכל. והעובדה שלכולן, דתיות, חרדיות, חילוניות, באמת כולן, והעובדה שלכולן הייתה, היו חוויות דומות, וכולן נתקלו במחסומים דומים. זה היה, לראות את זה ב- ב- במכלול, כאילו בבת אחת, ביחד,
1: זה היה מאוד, מאוד בוקסובטן. ורגע אחד מתוך אחד הרעיונות שנשאר בך מאחת הנשים, יש כזה? אני חושבת שיש
0: הרבה מאוד רגעים. שנשארו, אני לא, לא יכולה להגיד לך עכשיו איך, כאילו דווקא רגע אחד או שניים, אבל אני חושבת שדווקא... העובדה שהן כולן מסתכלות מאוד ב... ב, ב... אני אחזור רגע מחדש. העובדה... אני חושבת שאין לא... רגע אחד, אתם עורכות את זה. אין... הכל טוב. סבבה. אין רגע אחד שיש, אבל יש בלראות את העובדה שהן כולן מדברות, כולן עשו דבר בעיניי שהוא מעורר ההרצאה. לא משנה מה הדעה הפוליטית שלי. כאילו, זה נשים שלקחו את החיים שלהם ושמו אותם בממשלה. חשופות לביקורת מכל העולם, כאילו. והם כולם עשו את זה, וכולם קיבלו על ראש. כן. על זה שהן נשים. לא על זה שהן ימניות, לא על זה שהן שמאלניות, כאילו גם. אבל בעיקר על איך הן נראות. או למה בכלל קמתן בבוקר ובאתן לפה, ולמה את לא עם הילדים בבית, ולמה אני לא זה, והוא יותר חכם ממני, ואת לא מבינה כלום בביטחון. ומי אתה בכלל, ומה קורה לכם, ואתם בכל זאת קמתם מהבית והפכתם להיות חברות כנסת? כל... וואו.
1: נכון. אחד הדברים החזקים שהיו בשבילי, זה גם הש... לא כרגע מה שקורה, אבל כן היה שיתוף פעולה ביניהן, שאפשר שינויים שאמרתי, מה, זה קרה כל כך uh, מאוחר בהיסטוריה שלנו? אז קודם כל זה קרה כל כך מאוחר בהיסטוריה שלנו, וכל כך לפני דקה. נכון. זה כאילו שני דברים,
0: לי יש תואר ראשון בהיסטוריה. וזה שני דברים מדהימים שאת רואה בבת אחת. כאילו, את רואה כמה. זה היה לפני שנייה היסטורית, אפילו מאית שנייה. מאית שנייה בתשעים ושמונה, אה, או כאילו יש ממש שיתוף פעולה בין המפלגות בימין ובשמאל, ואת יודעת, את יודעת שהיום זה לא יקרה. וזה קרה לפני מאית שנייה מצד אחד ומצד שני, תשעים ושמונה, ארבעים ושמונה, ארבעים שנה לקח, קודם כל שיהיה כזאת כמות של נשים בכנסת, כן? כי ארבעים שנה היה בערך שתי נשים בכנסת. אבל... זה דבר מדהים, וזה לא יקרה יותר. ואת מסתכלת על זה, ואת יודעת שזה לא יקרה יותר.
1: לעת עתה. בואי נהיה אופטימית אולי לעתיד, אבל leg- no, לא בזמן הקרוב. לא בזמן הקרוב. אבל בסוף אני חושבת שדברים יזוזו כאופטימית. אבל נכון, לא כרגע. איזה לסבית? קטלנית, עשיתי 13 שנה. לסבית קטלנית. אז רגע, דברי על זה. אה, דבר נוסף שעשיתי
0: זה שבמשך 13 שנה, מ-2008 עד למעשה לפני שנה. שנתיים? לא זוכרת. אני, אין, לי רוא, אין לי מוח מאז. <laughs> <laughs> uh, הייתי חלק, הייתי מנהלת אמנותית של פסטיבל שקוראים לו לסבית קטלנית. Uh, זה פסטיבל שהוקדש רק לקולנוע הישראלי, ורק לקולנוע של נשים, ורק לקולנוע של נשים קוויריות. Uh, שהתרחש
1: mean... איכן? התרחש בתל
0: אביב, uh, בסינמטק, ובהתחלה ב, במועדון. Uh, במועדון בשם הברזילאי, הוא נסגר, ואחר כך בנמל תל אביב, ובסוף בסינמטק. וזה בעצם היה פסטיבל קולנוע uh, אקטיביסטי. Uh, שלקחנו סרטים, של... בהתחלה לקחנו של חברות שלנו, ואחר כך לאט לאט התחילו להביא לנו עוד ועוד סרטים לנשים אחרות שאנחנו לא מכירות, וצמח והפך להיות לאירוע הקולנועי הכי גדול שמוקדש לנשים קוויריות בישראל. הכי גדול. Uh, הוא ממשיך עדיין? כן, אני, uh, הוא ממשיך בלעדיי. Uh, כן. יזמו אותו עונת ניר ודן עזיב, שהן שתי יזמות חברתיות. ואני הגעתי בתור המומחית לקולנוע, uh, ונשארתי. כי <laughs> זה היה
1: ואני חוזרת רגע כאן לפודקאסט שלנו, שנקרא כן. זה מתחיל בתנועה, ו- ואחד הדברים שדיברנו קודם, ואמרת, אבל אני לא מתנועה, מה כאילו החיבור? <laughs> אז מעבר לזה שזה היתרון בתוכנית שאתה יוצר, שאתה מזמין מי שאני רוצה להזמין, אבל כן דיברנו על המקום שיש תנועה. יש תנועה בתוך העשייה שלך, ו- ובואי רגע נדבר אה, אה, על אקטיביזם. ו- ובטח בהקשר של תנועה פמיניסטית, ובטח בהקשר שלנו, של, שאנחנו מחפשות ביחד לראות מה התנועה שאפשר לחולל בתוך המרחבים שאנחנו נפגשות. אבל נתחיל רגע, אמרת, בשבילתי המילה, המילה המרכזית היא אקטיביסטית, אז, אז איך את מנסחת לעצמך את המילה הזאתי? אני היום, אני חושבת
0: שהיום אני הכי פחות אקטיביסטית והכי הרבה אקטיביסטית שהייתי בחיים. אני הכי פחות אקטיביסטית כי אני בקושי יוצאת מהבית.
1: זה אקטיביזם זה לצאת מהבית? חלק ממנו.
0: לא. חלק ממנו, כן, בהרבה שנים הוא היה בשבילי לצאת מהבית. ללכת להפגנות, לעמוד עם שלטים בכיכרות, ללכת, ללכת לעשות מחוץ לבית הרבה זמן. זה, זה מה שהיה, אקטיביזם בשבילי, אחר כך גם התווסף לזה מה שנקרא ב- בש- בלעג, כאילו אקטיביזם מקלדת, זה ל- לכ- לכתוב כל מיני דברים בכל מיני מקומות, כתבתי מלא, בהכל, בכל מקום, אין לי כוח, נמאס לי, הפסקתי גם את זה, את זה ממש הפסקתי אגב, אני עוד יוצאת לפעמים מהבית, אבל לכתוב ברשת, אני סיימתי. <laughs> <laughs> ו- והיום, כאילו, ואני חושבת שאקטיביזם באמת, אה, להקים, הקמתי מיזמים, אז ממש
1: עשיתי דברים, זה היה אה, דברים שהמשמעות שלהם היא שינוי חברתי. שהמקום, נגיד, מבחינתי היצירתי, נגיד, שאני מתעסקת הרבה, שאני מביאה לסטודיו, זה שיש משהו שהוא מטריד אותי. הרבה פעמים אני אומרת לאנשים שבאים ללמוד על יצירה ויצירתיות, אני אומרת, זה לאו דווקא רק לעצום עיניים ולהרגיש איזשהו, למרות לא שזה גם, אבל זאת לא רק דרך אחת. דרך נוספת היא לפתוח את העיניים ולראות מה נמצא מסביבי שכל כך לא נותן לי מנוח. למשל, אותי מאוד מאוד קשה לי איך שעומדים פה בתור.
0: בסדר, בואי תעשי, תעשי
1: מה שאני עושה, תפתחי עמותה. תילחמי
0: בבירוקרטיה הישראלית.
1: <עת> <עת> לא, זה לאו דווקא כמה תור יש, אלא זה כמה נצמדים, כאילו תחושת המרחב. חם <עת> פה זה, זה מעבר לזה, זה משהו <עת> במרחב פה, שהוא מאוד, אנחנו, אנחנו רגילים לחתוך אחד את השני במרחב, ולהיכנס ולהצטופף, וראיתי שזה משהו שאני עוסקת בו המון בלמד אנשים על איך הם זזים בתוך מרחב ביחד. דבר קטנצ'יק, זה לא בערך כלל כל כל איך דבר. זה מזזים, איך
0: אנחנו מזזים <coughs> בתוך חברה, <coughs> בתוך מרחב ביחד, זה בעיניי אחד הדברים הכי חשובים בשינוי חברתי. זה לא סתם איך אני זזה, במ... יש איתי עוד אנשים. אני לא לבד בעולם. העובדה, מה שאת אומרת, אנשים בטורים במרחב, זה, דוג... מיקר... זה דוגמה קטנה לאיך זה שבמדינת ישראל, אנשים, למשל, הממשלה לא, היא זזה במרחב כאילו היא לבד בעולם, כאילו היא לבד במדינה. יש מיליון עוולות שקורות. אני אמרתי שאני, מבחינתי אקטיביזם זה בדיוק זה, זה לדעת שאת לא לבד בעולם ואיך את זזה כדי לא רק לא לפגוע במי שבסביבך, אלא לתת להם את המרחב שגם הם צריכים.
1: Mm-hmm.
0: ה... ולזוז ביחד בתנועה אורגנית כאילו עם העולם, ולדעת שאת גם פה בשבילה. וגם כמובן אם יש לך את האפשרות, כן? אקטיביסט זה דבר סופר פריבילגי, צריך להגיד את זה, זה בשתי, במגיע, נמצא, אנחנו נמצאים בשתי קצוות תמיד, או זאת שלא יכולה אחרת כי אין לה ברירה, כי אם היא לא תהיה אקטיביסטית יעיף אותה מהבית, או זאת שיש לה זמן, ופנאי, וכסף, ומשאבים לעשות, להיות אקטיביסטית. יש פה שני דברים, כאילו אם אין לך זמן, וגם את לא חייבת, רוב הסיכויים שתישארי בבית, כאילו, אבל אם יש לך,
1: אם את פה או פה, כנראה ש... נכון, אבל גם מקום של התעוררות למשהו שקורית לאנשים מסוימים ברגעים מסוימים. זאת אומרת, מתוך לעבוד עם אנשים כל כך הרבה שנים בתוך הסטודיו, עם קהל שהוא רחב, הרי אני לא עובדת רק עם רקדנים, יש נקודות זמן שאני רואה מתי משהו בתודעה נפתח, וזה נכון. יכול להיות עם זמן, ואפילו מבט החוצה, ועדיין זה לא עושה את הקליק. של התנועה, של מה אני עושה, בין אם זה על המקלדת, ובין אם זה באמת בחוץ, ובין אם זה איזושהי פעולה התנדבותית כלשהי מכל סוג, גם להתנדב באיזשהו מקום ולעשות פעולות התנדבות בתוך מרחב מסוים, שאני מביאה את הידע שלי ואת הזמן שלי, זה גם פעולה אקטיביסטית. מאוד, ולכן אמרתי שאני גם לא אקטיביסטית וגם הכי אקטיביסטית
0: שהייתי, כי <אח> בעצם, מה, איפה אנחנו נפגשנו? במועצה הישראלית לתרבות ואומנות, אפשרות של השפעה על קובעי מדיניות. זה קביעת מדיניות שאמורה להגיע לקובעי מדיניות אחרים יותר גבוהים מאיתנו. עזבי רגע, האם זה באמת... כן. וזה. בואי רגע לחזור זה.
1: שנייה לתוך <אח> המקום הזה של אקטיביזם, ובתוך זה לתוך הפמיניזם. סבבה. ו- ובעצם זו מילה כזאת שהרבה היא מושמעת, או הרבה מפחדים ממנו, <laughs> הרבה מיד אומרים שאני פמיניסט, <laughs> מביאים לדעת בכלל מה. <laughs> אז גם פה אני אשאל כמו על אקטיביזם, איך זה מבחינתך, או איך את מגדירה במילים שלך רגע פמיניזם, ואז באמת אל תוך המחקר שלך.
0: אז אני לא מגדירה פמיניזם. <laughs> אני מגדירה את זה שאני פמיניסטית, כן. אני לא אגדיר לך מה זה פמיניזם, כי אני לא... אני חושבת שיש בטח מיליון הגדרות, אני גם באמת חושבת שזאת מילה שהרבה פעמים נזרקת להעביר בלי לדעת מה, מה המשמעות שלה, כמו אגב אקטיביזם. אני חושבת שיש abuse מוחלט במילה הזאת, יש אנשים, יש נשים במקומות, במוקדי קבלת החלטות ובמקומות מפתח שאומרות שהן פמיניסטיות ואני לא מאמינה להן. ויש נשים שאומרות שהן לא פמיניסטיות ואני לא מאמינה להן. אז אני מבחינתי, הפמיניזם שלי, אני כפמיניסטית, אני מתעסקת כל הזמן בלהבין מה המנגנונים של אי שוויון מגדרי של נשים בתחום התרבות, כי זה התחום שלי, אני לא מבינה לצערי בכלכלה או במשפטים או בדברים שבאמת מאוד מאוד חשובים, אני גם חושבת שתרבות זה מאוד חשוב, אבל כאילו... זה, זה התחום שלי, ולהבין מה חוסם נשים להתקדם, ולנסות לפתור את זה.
1: אז בואי נדבר על המחקר שלך. זה של המחקר אחד, שלי. נכון, אז המחקר בעצם בתוך תחום הקולנוע, <tip> שממנו את באה, ונושא המחקר היה לאו דווקא על שחקניות או בימאיות, אלא על הצוות שעובד מאחורי הקלעים. נכון. ומה בתוך המחקר הזה את, את... רואה
0: כבר? אז אני uh, כתבתי מחקר ראשון מסוגו ב- בארץ, uh, ביחד עם מרכז אדוה, עם חוקות ממרכז אדוה, עם נוגה דגן בוזגלו, עם, 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 עם יעל חסון ועם אתי קונור אטיאס, uh, על בעצם תקרת הצלולויד, שזה תקרת הזכוכית בקולנוע, זה לא, זה לא מושג שאנחנו המצאנו, זה מושג שהמציאה חוקרת אחרת, ובעצם בחנו מנגנונים של אי שוויון מגדרי בתעשיית הקולנוע. הסתכלנו לא על המסך כאילו על יצוגים של נשים אלא מאחורי הקלעים על מי מביימות כותבות או יותר נכון מביימים כותבים מפיקים עורכים מצלמים וכולי מתוך ההנחה שאני מאוד מאוד מאמינה בה שמי שיוצר את הנרטיב הוא מי שמשפיע ש... שהנרטיבים שאנחנו ש... אוף סליחה מתוך הנחה שהנרטיבים שמקיפים אותנו, משפיעים עלינו. משפיעים על החברה, מעצבים אותנו כבני אדם, ובחברה שמוקפת במסכים, אין דבר יותר חשוב מאשר מי שולט על התכנים.
1: על איזה סיפור אנחנו על שומעים? על איזה, סיפור אנחנו, שומעים, איזה סיפור אנחנו
0: מספרים, ואיך, וזה, יש לזה את הכוח, גם ליצור אי שוויון, וגם לצמצם אי שוויון.
1: ומה ראית בינתיים, מתוך ההסתכלות שלך? איזה, יש תובנות, את יכולה לסמן דברים מסוימים שאמרת, הנה, פה יש חסם, הנה, פה אפשר לעשות אחרת?
0: אז אני חושבת שגם אחד הדברים שבגללו הגעתי בסופו של דבר למועצת התרבות, זה שהחסמים שיש לאנשים בתעשיית הקולנוע, הם חסמים שיש לאנשים גם בתעשיות תרבות אחרות. <אח> גם בתיאטרון, גם במחול, גם באמנות פלסטית, ובכלל, באופן כללי... Uh, אפשר לראות הרבה מאוד מהחסמים האלה גם במקומות אחרים שהם לא תרבות בכלל, זאת אומרת uh, ب... בעבודה, בשוק העבודה באופן כללי. אבל מה שאצלנו בתעשיות תרבות uh, קורה לנשים זה שילוב של מה שקורה לנו בשוק עבודה רגיל ביחד עם מיתוסים שקשורים לאומה, לעולם האומנות, uh, כמו מיתוס האומן. האומן הגאון, זה דבר שאנחנו לא נמצא במיטו, כאילו, הרבה פעמים במקום עבודה אחר. למרות שאנחנו כן נמצא את הכלכלן, אבל זה פחות יקרה. שילוב של הטרדות מיניות, אלמנט של הטרדות מיניות, שהוא כמובן קיים בשוק העבודה, אבל בעולם האמנות גם אין לך כל כך לאן לפנות, כי יש לך היררכיות עבודה אחרת. את יודעת, זה טוב מאוד, אתן עצמאיות. אין לאן ללכת, אם את מוטרדת על ידי הכוריאוגרף. Mm-hmm. למי תפני? למנהל? למנהל של מי? אין, אין לך לאן ללכת, זו בעיה. וגם, את יכולה להיות מוחלפת. אין לך היררכיה ברורה. זאת אומרת, אם המאפרת מוטרדת על ידי השחקן הראשי, שלא נאמר מותקפת על ידי השחקן הראשי, אם היא תלך להתלונן, יחליפו אותה ולא את השחקן הראשי. וזה נקודה. מאוד משמעותית כשאנחנו מדברים על עולם התרבות. ההיררכיה פה אינה ברורה, אין, זה לא כמו מקום עבודה רגיל, והתחושה היא שעולם האומנות הוא עולם פרוץ, שבו מותר לאומן, בזכר במתכוון, בשם האומנות, לעשות כל מה שבא לו. כי הוא היוצר עכשיו, הזה, וצריך לתת ליוצרים ליצור, ובואו לא נפריע להם, וזה מה שהם עושים, וזה כאילו העולם של המוזות שלהם, והה, בה, בה. לא. התשובה היא לא, כי נשים נפגעות בדרך. אגב, גם גברים. אני אגלה לך, גם גברים נפגעים בדרך, אבל... לא כמו נשים, וגם העובדה היא ש... לא מספרים, הם, הם פחות מדברים, האמת שזה עולם מאוד מאוד עצוב העובדה שגברים נפגעים, אבל פשוט יש איזו הרגשה שזה עולם כל כך של נשים, הפגיעות הן רק של נשים, שפשוט לא, אני... לא מתעסקים בזה שגם גברים ממש ממש נפגעים.
1: אז באמת זה הרגע אולי שנכניס את המקום שבתוך מועצת התרבות, שמועצת התרבות היא בעצם ייצוג של אנשים מובילים. או ככה זה אמור להיות מתוך התחומים השונים, שנפגשים באופן עקרוני אחת לחודש. ואנחנו בעצם אמורים להביא את הידע שלנו מתוך השטח, את הידע המקצועי ואת זה שאנחנו נמצאות בתוך השטח, ולשקף מה קורה בשטח ואיך זה יכול לתמוך בתוך מדיניות שתהיה מיטיבה בהסתכלות רחוקת טווח אל השנים הבאות בעולם התרבות. Uh, אנחנו שם נפגשנו, uh, החוויה האישית שלי זה שזה מאוד מורכב כרגע <coughs> לעבוד ולהתקדם בתוך המבנים הקיימים גם כי עברנו מערכת בחירות וגם כי ההחלפה של מי שעומד בראש uh, כבר פעמיים, בעצם נכנסנו למישהו יושב ראש שיצא ונכנסה אישה ועכשיו שוב הוחלף וזה משהו שאני בטוחה שקורה בהרבה משרדים אנחנו לא הייחודיים שבזה ואז בעצם כל פעם העבודה רגע עד שמתארגנים אליה יש התארגנות מחדש, ואז עוד פעם מחדש. וכיוון שזו עבודה בהתנדבות, אז גם ככה המקצב של העבודה הוא אחר. ובתוך זה, אחד הדברים החזקים בשבילי, שהם מתנה בתוך הדבר הזה, כי מועצת התרבות, זה, זה אחד הדברים, לא יותר יצא לך, אבל כשאני אמרתי לאנשים, נבחרתי למועצת התרבות, כולם אמרו, וואו, מה זה? <laughs> ואז <laughs> הייתה מין שאלה <laughs> של, רגע, <laughs> יש כזאת מועצה? <laughs> כי בעצם היא לא מספיק נוכחת. מה אתם עושים? ולא, ו- 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 ולא ידענו שיש. ואז לך תסביר ואת כל, ובאמת גם בשבילי להיכנס פנימה, וגם אנחנו היינו שותפות, זה היה, שותפות לשיחה של מה זה מועצת התרבות, ומה באמת תפקידה, ואיך אמורים לתפקד בתוך תפקיד שהוא מצד אחד לגמרי בהתנדבות. אני חושבת שאני דורש הרבה מאוד שעות כדי באמת להיות מסוגלות להצביע ולהביע דעה בתחומים שהם לא רק אני במחול ואת מהקולנוע, אלא לדבר רגע על מוזיקה ועל פסטיבלים ועל תיאטרון וכזה. הדבר הנוסף שנוצר, שהוא המתנה האמיתית בשבילי, הוא היה יוזמה שלך להקים צוות לבחינת מגדר של רוחבי, לא רק בקולנוע ומחול, אלא בכלל בתוך עולם התרבות. לרגע לאסוף נתונים על מצב הנשים בתוך עולם התרבות, ולתוך הצוות שלנו שאלת בעצם, מי רוצה אותך? אני, 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 אני. <appearances> והרימו מיד יעד, ונוצר לנו צוות מדהים של נשים. אז רגע נגיד את השמות של כולם. ברור,
0: מאוד מאוד חשוב. זה איריס שלגי, חלי תביבי ברקת, יעלה חזות ינוקה, רנה פרהום,
1: ואת, ואני, ואיתי גדות. אה, מהמם. שנתתי לליאור להגיד את כל השמות, כי אני לא זוכרת שמות משפחה, כמו שראיתם בתחילת הפרק. אז צוות מאוד מאוד חזק, שמיד אחד הדברים הכי חזקים שהיו בו מבחינתי, זה היה שאני גם לא יודעת להגיד מה זה בדיוק פמיניזם, אבל אני הרגשתי שיש הסכמה נשית לאיך אנחנו עובדות ביחד. זאת אומרת, אם משהו, מישהי אומרת משהו, ואז החברה האחרת אומרת משהו אחר, אבל זה הרבה יותר הגיוני, מיד הראשונה אומרת, אה, ah, מצוין, אז נלך עם הרעיון של ליאור ולא עם הרעיון... זאת אומרת, מיד היה איזה משהו שהיה, אה, אה, אני מקווה, בנות שאתן שומעות, <laughs> חיבור מאוד אה, בשבילי, או היה מאוד נשי בסוג עבודה. ענייני וגם רצון שההובלה היא כל רגע משתנה ואת כמי שיזמת את זה כל פעם רצינו להגיד ליאור יזמה ואז אמרת אבל זה לא משנה זה לא משנה מה שמשנה זה העבודה שבעיניי זה, זה סוג עבודה פמיניסטית זה סוג גם הסתכלות
0: גם בעיניי ו... בעיני זה אני מאוד אוהבת לעבוד עם נשים זה עבודה שיתופית מאוד אני מאוד מאמינה בזה אני מאוד מאמינה ביש הרבה פעמים הם זה, אנשים חושבים שכשאת עובדת בצוות וכולם יש להם את אותה, כאילו יש שיתוף פעולה, אז בעצם לא, כלום לא נעשה. כי מישהו צריך לקחת את ההובלה. אני לא מאמינה בזה. אני כן חושבת ש... נחמד מאוד שמישהו ידבר ויגיד, כן, אנחנו נעשה ככה וככה, אבל אני רואה בכל המיזמים שהייתי, שכולם התנהלו בצורה שיתופית, שדברים קורים. וקורים כמו שאנחנו בסוף רוצות שהם יקרו. כי יש כבוד הדדי מאוד גדול, יש... ויתור על האגו שלי כליאור, כי מה, שאני עומדת, מה שעומד מולי הוא לא... אני, לעומתך, אני לא עושה קולנוע. אני לא עושה תיאטרון, אני לא יוצרת מחול, אני לא יודעת לצייר. עשיתי פה, יש פה איזה קשקוש כזה. אני לא אמנית. כל הדברים האלה שאני עושה, הם לא בשבילי. אני לא... אני כן, איפה אני ארוויח מהם? כחברה. אני... חושבת שאנחנו נהיה חברה יותר טובה. ואני חושבת שאני צודקת גם. כאילו, זה, אני באמת, זה לא שאם אני עכשיו, כאילו, אנחנו נטפל בבעיית הזה, אני
1: לא סובלת ממנה. <laughs> כן. נכון, אז אני, אני חושבת שאיך האומנים והאומניות ובכלל מגזרים שונים נוכחים משפיע על כולנו, גם אם אנחנו מודעים לזה יותר או פחות, אבל אני רגע רוצה לחזור לאופן עבודה שלנו, כן. לא רק לנושא ולהגיד, דיברנו על מרחב ועל צפיפות במרחב, הרבה מתוך הרצון שלי ה, לעבוד עם קבוצות של אנשים, אני הרבה מתעסקת בעבודת קבוצה יצירתית של כמה אנשים שהם לא רקדנים או עקדניות, רק זה אנשים שבאים מהיומיום כדי לחוות חוויה, וחלק ממה שאני מלמדת, זה איך בעצם עבודת קבוצה טובה של אנשים מאפשרת שההובלה משתנה. לרגעים כן טוב שמישהו או מישהי מובילה, אבל זה מאוד גמיש להובלה של מישהו אחר. השאלה שצריכה להישאל כדי שמשהו יקרה, היא לא מה אני רק רוצה, אלא מה נדרש בחלל. זה אפילו לא מה את או מה היא. מה קורה בינינו, ולצורך העניין, לנו יש איזשהו נושא שאנחנו רוצות להביא אותו. לכדי <coughs> התבוננות משותפת של המועצה ואולי להגיע לתוך הצעות כאלו ואחרות לתיקונים במבחני קבלת כספים של מוסדות שונים. ואז לצורך זה אנחנו מסכימות מאוד להביא גמישות כי הנושא מאוד חשוב לנו והוא זה שמוביל אותנו ולא מי אומר מה מתי. נכון. <coughs> ובתוך זה הדבר הנוסף הוא שהייחודיות כן נשארת כי בתוך הצוות שלנו, <coughs> סליחה, מה שקורה גם בתוך עבודת קבוצה זה שלא כולם צריכים להיראות אותו דבר. Mm-hmm. פיזית, תנועתית, נגיד, לא כולם זזים אותו דבר. המטרה היא לא בסוף שכולנו נעשה את אותה תנועה. להפך, הגיוון הוא מאוד טוב בעבודת קבוצה באימפרוביזציה, ואותו דבר גם בצוותים, <coughs> כי אני רוצה להביא את זה לתוך מקום, שגם מי שמקשיב וחושב על צוות העבודה בתוך משרד, ולא רק צוותים שקשורים כרגע לתת החלטות בקשר של אומנות, כל צוות שעכשיו צריך לפתור או להציע הצעה מסוימת לתוך כל תחום. בעולם התעסוקה והעמותות וכו', יש זמן של חשיבה משותפת, של הסכמה להיות ביחד ושל רצון להבין מה יהיה נכון כרגע. לחלוטין. אני מאוד אוהבת קבוצות. אני גם הנחת קבוצות.
0: וואו. קבוצות דו-לאומיות בנושאים של תקשורת, ועשיתי הרבה מאוד קבוצות בחיי, השתתפתי בהמון המון קבוצות, גם קבוצות דיאלוג וגם ב... קבוצות אחרות, ואני באופן כללי מתה על קבוצות. Uh, ואני חושבת שאחד ה... הדברים החשובים שאנחנו, שוב, כחברה, uh, וגם כקבוצה קטנה, mm. כמו קבוצה גדולה, יכולות, צריכות ללמוד, זה שקבוצה לא תעבוד בלי הקשבה, ולא הקשבה רק לך שאת מדברת עכשיו, אלא הקשבה לחדר. בדיוק מה שאמרת, הקשבה למרחב. לדעת שיש משהו, כאילו שאת נמצאת בתוך חלל ושיש דברים שהם מעבר לך. וכשיודעות לעבוד ככה, אז בעיניי יש תוצאות שהן גם מעבר לתוצאה הפיזית שאת מבקשת לעשות. לדוגמה, פוליטיקלי קורט, אז יש לנו בסוף תוצר פיזי. חומרי של אתר. בסדר, יש אתר אינטרנט. אבל יש הרבה מעבר לאתר אינטרנט. כי בעצם למדנו איך בתור קבוצה, גם להקשיב אחת לשנייה, גם להבין מה האתר הזה אומר עלינו בתור, כאילו, אנחנו, אם עכשיו האתר אינטרנט הזה ייפול, אז עדיין התוצרים שלנו יהיו. אנחנו עדיין, כאילו מה שאני למדתי, עדיין נשאר אצלי. מה שהחברות שלי למדו, עדיין יהיה שם. זה לא רק חומר מה שנשאר.
1: וגם התהליך וגם מה שקורה שהוא לא בנראות שלו. זה לא רק התוצר, אלא כל המהלך כולו. בדיוק. ואחד הדברים שאנחנו עשינו בתוך הצוות הזה, זה באמת שיצאנו לתוך מחקר על מה יש במרחב. כן. יצרנו מפגשים יחד עם אמניות ממחול ומתיאטרון וממוזיקה, ונשים מהקולנוע פחות, כי את צגיבת את המחקר גם. שלך. ובעצם יצאנו לתוך, חלק היו מפגשים בזום, חלק מפגשים שממש נפגשנו איתם פיזית, והתחלנו מתוך לשאול שאלה, בואו תשתפו אותנו. מה החוויה שלך, האם להיות אישה מחזאית בתוך עולם התיאטרון, או רקדנית עצמאית, או כואוגרפית, או מוזיקאית שצריכה להיות בתוך פסטיבלים שונים בארץ? והיה לנו חוויה שידענו אותה, ועדיין זה הדהים להכין, אחד הדברים שאני אמרתי, אני רציתי להיות הראשונה ומיד לאסוף את המחול, <coughs> ואמרתם לי, אבל, רגע, המחול מלא נשים, מה את רוצה? יש פה מלא, מלא רגדניות, מלא יוצרות, מלא מלא. אז אמרתי, נכון, יש מלא, אבל עדיין בואו נקשיב להם, כי המלא הזה נוצר הרבה מתוך הניהול כרגע שיש במרכזים ויוצרות זה, היוצרות הקימו לעצמן את אותם מקומות. כרגע ספציפית מנקודת זמן זו שאנחנו מ- 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 יוצרות את הפודקאסט כזה, נכון, יש נשים שמנהלות בסוזן דלל, יש משהו שזז ומשתנה. יחד עם זאת, לאורך שנים התעשיית מחול הייתה בעיקר מובלת בקבלת ההחלטות על ידי גברים, בצמתים חשובים של ועדות ותמיכות וניהול וכזה. ואחד הדברים הנוספים שיצא לנו להבין ולהסתכל זה שגם כשיש ניהול, של נשים זה לאו דווקא הניהול הפמיניסטי בהכרח. מה את אספת מתוך כל השיחות
0: שלנו? אני חושבת שאחד הדברים הטובים שאנחנו עשינו גם בתור, בצוות, זה רגע של דקה להרמה להרים לעצמנו על צוות, איריס החל לי יאלה, אני מקווה שאתם ראנה, אני מקווה שאתם מחשיבות. זה זה שאנחנו לא הסתכלנו רק על נשים אל מול גברים, אלא גם מי הנשים. זאת אומרת, נסענו לפגוש יוצרות פלסטיניות, אזרחיות ישראל, להבין, לדעת שיש מה שנקרא, מה שאומרים ב, באקדמיה, הצטלבות של מאבקים, להבין שזה שאני כיוצרת תיאטרון אשכנזייה, יהודייה, יהיה לי קל יותר מאשר יוצרת מזרחית, ובוודאי, וגם למזרחית יהיה קל יותר מאשר ליוצרת תיאטרון פלסטינית, וגם כאן יש הבדל בין אם את גרה בנצרת, או גרה במשולש, או גרה בכפר... זה, יש בכל המקומות האלה, בכל, בכל, מקום יש משהו אחר וזה לא בינארי, זה לא, זה לא בדיוק ההבדל בין מין למגדר. זה לא אישה מול גבר, אלא סוגים שונים של נשיויות אל מול גברויות. ואני חושבת שזה אחד הדברים שהיה מאוד מאוד חשוב שעשינו בצוות, ואחד הדברים שהכי השפיעו עליי. כמו גם, לפתוח את העיניים ולדעת, באמת, אני לא בא ממחול, אני זאת שאמרתי לך, מה פתאום, אתם רק נשים שם. ופתאום לשבת ליד, בזום עם היוצרות המדהימות האלה, ולהבין שיש סיבה שאתם רק נשים שם. וגם מה זה שם. Mm-hmm. ואיפה. <ש> <חושבת> <ש> ש... וגם
1: להבין, נגיד, שאחד הדברים שאת שיתה, ואני למדתי ממך, על עולם הקולנוע שעבר את ה... נקרא לזה את ה ואת המודעות הזאת שבתוך צנות מסוימות צריך שיהיה מתאמת, <coughs> איך קוראים לזה? <coughs> מתאמת <coughs> אינטימיות. <coughs> 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 ולשמוע מהתיאטרון מה קרה ואיך דברים הגיעו לכותרות, ו- ולדעת בפנים, בתוך הבית שממנו אני באה, גם מעולם הקונטקט וגם מעולם המחול, שזה לא שהשיח הוא לגמרי עיוור אלא הטרדה מינית, אבל הוא עדיין לא זמין, הוא לא נפתח. ו- וחלק מהדבר שדיברת עליו קודם, על זה כמה קל להחליף מישהו, כמה יש מעט יחסית מקומות שמהם אפשר להתפרנס, ואיך יש בי רצון, גם בתוך הפרקטיקה שלי כרקדנית, אני רגילה שגם אם לא נעים ולא לא כל כך טוב לי, אז אני צריכה להתגבר, זה חלק מקצת איזשהו חינוך אפילו. אז אם היה לא נעים, אז לא נורא. זאת אומרת, יש משהו, לא נעים, לא נורא, כן. כאילו לא נורא
0: כביכול. לא, לא, אני מכירה, זה משפט שכולנו כנשים מכירות, לא נעים, לא נורא. כאילו, אני באמת, אני חושבת שאמא שלי אמרה לי את המשפט הזה, לא יודעת כמה פעמים, סבתא שלי בוודאי, אבל כאילו, אני לא חושבת שהם חשבו, לא חושבת שהיה להם, באמת, אני לא חושבת שהם חשבו, כשהם אמרו לי את המשפט הזה, שהם חשבו על תקיפה מינית, שזה לא נעים, לא נורא, אבל העצם ה... זה שלא נעים, זה לא נורא, זה משהו שאנחנו חיות איתו. במחול במיוחד באמת, כי יש שם אה, כל כך סטריקט. נכון, זה כזה, נוקשות כזאת ביחס לגוף,
1: וגם הסכמה אה, אה, להבין שיש משהו ש, שאתה לא אמור להתלונן עליו. אז, אז תלונה היא נתפסת כמשהו לא מקצועי. אני מקצינה כמובן. ברור, אנחנו כולנו מקצינות את זה,
0: כי יש, קודם כל, מאוד... אני חושבת שבנושא של הטרדות מיניות, הרבה פעמים אנחנו מקצינות את, ה, את, ה, את האירוע, כי קשה לנו להבין שכמעט כל דבר שאנחנו עוברות שהוא לא נעים, הוא כנראה היה, קודם כל העובדה שאני צודקת, שזה לה, לה, להגיד לא נעים לי, ולהבין מה היה לי לא נעים, ולחשוב על זה אחר כך בבית, שבעצם מה שעברתי היה לא סתם לא נעים, אלא היה, או יכול להיות שהיה הטרדה. זה דבר מאוד מאוד קשה, זה קשה ללכת ב, ב, עם המחשבות שלך ולדעת שאת עברת חוויות שאת קשה להודות בפני עצמך שעברת אותן. Let alone להגיד לעולם. אמ�, יש לזה רכיבים מאוד מאוד חזקים של בושה ואשמה ומאוד מאוד קשה להודות בזה ולכן הרבה פעמים אנחנו מתייחסות אנחנו נותנות דוגמאות להטרדה מינית שהן דוגמאות ענקיות כאלה, כבר הרבה פעמים על סף התקיפה מינית למעשה. כשבעצם הטרדה מינית זה דבר מאוד מאוד רחב.
1: נכון, ובאמת אחד הדברים שאני לקחתי על עצמי השנה היה בתוך עמותת הקונטקט שאני חברה בה מיום היווסדה, ויש כנס גדול שמגיעים ממש כמויות של אנשים, גם מחו"ל וגם הורים מחו"ל וגם מארץ, לעשות שיח קונטקט הוא אומנות של מגע. ושל העברות משקל ושל גלגולים אחד על השני והמון זמן של מגע, פשוט מגע, כי זה הנושא, קונטקט. <coughs> אחד הדברים שאני הרגשתי זה שאם אנחנו במציאות של היום, עם הערנות הקיימת, לא נפתח שיח בינינו, בין המורים. זה מה שביקשתי. ולאפשר ו- לעצמנו רגע לשאול מחדש מה רלוונטי ואיך ובאיזה אופן זה נכון לייצר מרחבים, כי כשהתחלתי לפני 20-30 שנה, אני זוכרת שהיו מגיעות אליי כל מיני אה, גברים או נשים שהיו אומרים דברים כאלו על אה, זה מאוד אינטימי, זה, אה, זה חוצה גבולות, ואז אמרתי, אתם לא בפרקטיקה הנכונה. לא הבנתי מרוב שאני הייתי בתוך הפיזיות והלמידה, ובשבילי זה מובמנט, ובשבילי זה, זה אקרובטי או פיזי או רגשי. לא הבנתי על מה הם מדברים, okay. אמרתי, חבר'ה, אז אל תבואו, זה לא לעניין. Okay. אבל להבין לאט לאט זה הבורות שלי לפני 30 שנה כרגדנית צעירה. ואז הבנתי תוך כדי השיעורים שזה לא משנה כמה אני מנסה להגיד ומביאה תרגילים מאוד ספציפיים ומפרידה הרבה פעמים זוגות, <coughs> אם יש לי הרגשה שמשהו לא בסדר, <coughs> עדיין יהיו רגעים שמישהו יעיר איזה יערה לו במקום ואין לי שליטה על זה. וברגע שאני פותחת מרחב של קונטקט, אני צריכה לדעת מראש וגם להגיד לכולם, אני לא יכולה לשלוט בכל דבר שקורה, ואז שימו לב, שימו לב, שימו לב, שימו לב ועדיין, גם כשמישהי מאוד מיומנת ורקדנית מאוד ותיקה של קונטקט חווה משהו לא נעים, באמצע הריקוד להפסיק אותו ולהגיד די, שברור שהמקום שה- הוא אפור. ואני וש- מרגישה שחלק מהדבר שאני אספתי השנה היה, שהדברים הקיצוניים, יש קצת יותר ערנות עליהם, שהכול כן. בסדר בסדר ושיש תקיפה. היא, היא, היא תטופל יותר או פחות, אבל לפחות אנחנו יותר במודעות. הרבה מהזמן דברים אפורים קורים. הרבה
0: מהזמן, אבל אני חושבת שמה שאת אמרת לפני 30 שנה, של אתם לא במקצוע הנכון, אתם לא בתחום הנכון, אתם לא זה, זה את אומרת על עצמך, אני אמרתי את זה לפני 30 שנה. סטודנטים וסטודנטיות לתיאטרון, היום עוברים התעללות מהמורים שלהם, כשאומרים להם לחפש בתוך עצמם כל מיני פרקטיקות. ואני יודעת זה מבת הזוג שלי ומה שהיא עברה בעיר, לא רק היא, יחד עם כל שאר הסטודנטים למשחק. שבת זוגך היא שחקנית, אני שחקנית, נכון, נכון. היא שחקנית. התחושה היא שאם את לא מצליחת, שאת צריכה לשבור אותך, לשבור אותך כסטודנטית. ואם את לא עומדת בזה, אז המשפט, את לא במקצוע הנכון, נאמר לא רק 30 שנה, הוא נאמר אתמול. אני בטוחה שאתמול שמע אותו מישהו. כאילו, אם את לא מצליחה... אז את לא במקצוע הנכון. את כן במקצוע הנכון. תחליפו שיטה. מה?
1: מי, מי, מי תס... למה זה עדיין? נכון, חלק מהשיח שלי עם עולם המחול היה הרבה פעמים שאנשים, אה, הייתי שומעת את המשפט את זה. It's good, not good enough. זה טוב, אבל, אבל אפשר קצת יותר. עכשיו, נכון שחלק מלהיות יוצרת, כמו חלק לדעתי מלהיות בחברת הייטק, עורך דין, או כל מישהו שהוא שבתא, הוא כל הזמן להיות בהתפתחות ולמידה. אני בעד זה ואני כזאת גם, אבל יש הבדל שמורה כל הזמן אומר את זה, או בטח איזה מאסטר גדול, מאשר שאומרים בואו ננסה לחפש מה המקום הנוסף של גדילה. זה שני דברים מאוד שונים. זה גם מאוד שונה, אבל זה גם מחזיר אותנו חזרה למה שאמרנו בהתחלה. כשאת
0: רוצה לגדול, תקראי את המרחב בחדר, לא את ספציפית, כאילו, בטח לא את ספציפית, אבל גם אני אומרת, בן אדם שאמור, שהתפקיד שלו זה להג... להצמיח <צמיח> אותך? כן. להגדיל אותך? איך זה? <כן> ל- 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 לטפח אותך, לטפח אותך. בן שאמור, שהתפקיד שלו זה לטפח אותך, לא אמור לחסום לך את האור. הוא אמור לתת לך מקום, בכוונה אני אומרת הוא. כי, וגם היא האמת שבמורים יש הרבה מאוד מורות והן עושות את אותם דברים בדיוק אפילו אם לא גרוע יותר כי הן מפנימות את כל הדבר הזה וגם צריכות להת... יש להן סיבות מספיק לא משנה זה נושא אחר לחלוטין אבל הבן אדם שבא לטפח אותך צריך לתת לך מקום לגדול והוא לא יכול שהגודל שלו יפריע לך והוא צריך לקחת את הגודל שלו ולהשתמש בגודל שלו כדי, לת... כדי לתת עוד מקום ולרווח את החדר בשבילך. ולא לחסום אותך. והעניין הזה של את לא טובה וזה לא טוב מספיק, זה בדיוק לא לתת לך את המקום הזה לגדול ואנשים לא גדלים מזה. זה לא עובד. כאילו זה עבד אולי לאחד, עבד. שניים, שלושה אנשים, פעם זה עבד, אבל כי הם לא ידעו שיש אופציה ב'. נכון. וזה עבד במחירים איומים. המחיר שהם שילמו היה
1: מאוד גדול. סליחה. אז רגע, אני מחזירה אותנו מהמחירים אל תוך המקום שאנחנו היינו בתוך הוועדה, ואנחנו עדיין ממשיכות, אנחנו מדברות, ואנחנו בלב הדבר עדיין.
0: וראית איך אני שמתי את זה לחזרה למרחב.
1: נכון, זה היה חיבור מאוד מאוד יפה. אני כן אגיד שהרבה מתוך השיח שלנו, הרבה פעמים, הוא בין המקום של מה מצב הנשים, ומיד זה מגיע לתוך הנושא של הטרדה מינית, כי בעיניי הנושאים האלו לא מופרדים אחד מהשני. אני כן עוד אשלים ואגיד, אני אנצל ההזדמנות של הזמן הזה איתך, כי אין לי כל כך הרבה זמן להגיד את זה. שחלק מהחוויה המאוד חזקה שלי היה בתוך הקהילה שאני חלק, ואני חלק ממי שהצמיח אותה אפילו, זה כמה עדיין... השיחה שהייתה לפני חצי שנה בפסטיבל הקונטקט הבינלאומי הכנס שלנו ועדיין הרבה מהתגובות של אומני קונטקט מודעים רגישים מקסימים אנשים טובי לב שאני מאוד מאוד גם יכולה להעריך ולאהוב אותם הייתה מאוד מפתיעה באכזבה שלי מהם ואז אני הרגשתי ויצאתי מהשיח הזה שאני הובלתי אותו יחד עם קולגה שלי ואפילו היה איזושהי פליאה, למה אתם מעלות את זה שוב? מה, מה, כבר עשינו את זה לפני ארבע שנים, דיברנו על זה. Mm. עוד פעם, ו, או למשל שיח שהיה מאחד המורים מחו"ל, שאמר, בטח שיש עכשיו, לאורך הכנס אנחנו, אפשר היה לבוא ולהתלונן אצלנו. והיו הרבה. לא דברים חריפים, אבל דברים לא, זאת אומרת, בכוונה של תקיפה, אבל הטרדה. ודברים לא נעימים, רבים. ואז, ואחד המורים הפליא ואמר, בגלל שפתחתם את זה, אז, אז זה מה שנוצר, זה בגללכם. כן. זאת <מח> ואמרתי, אנחנו ב-2022, זה היה סוף 2022, עם אנשים מאוד מפותחים, עם שיח מאוד מכבד, אנשים שרוקדים כל היום, ומתגלגלים, ונמצאים בטבע, ואוכלים ברימודות גבוהה, ועדיין במקום הזה משהו התנגש לנו, והיה מאוד, כאילו, יצאתי באכזבה מאוד גדולה. אנחנו חיות ב... במג... אנחנו עושות דברים מאכזבים. <laughs> <laughs> אנחנו... באמת, אה...
0: אני כפמיניסטית מאכזבת קונסטנטלי בני אדם. אה... קודם כל, כי אני אישה, ואני לא אמורה שיהיו דעות. אה... בוודאי לא דעות שמתנגדות לדעה שלך, או לדעה שלך, או... אפילו
1: במשפט ל... הזה מי שיקשיב לנו יגיד, מה פתאום, נשים אומרות מלא מה שהן אומרות. אפילו במשפט <laughs> הזה עכשיו <laughs> יתנגדו. הכל ברור. ברור, אבל האמת היא שכבר לא אכפת לי. <laughs> כאילו, כמו שאמרתי לך, אני כבר לא כותבת
0: ברשת. זה לא מעניין אותי. כי אני סיימתי.
1: שאין הקשבה שם יותר?
0: ברשת? אף פעם לא הייתה הקשבה גם קודם. אני חושבת שזה, לעומת זה שאמרתי שנשים לא אמורות להיות דעות, אני חושבת שזה אנשים שברשת, הם יודעים טוב מאוד שאני צודקת. לא, אף פעם לא מצאתי מישהו ששוכנע ממשהו שנכתב בתגובות לפוסט בפייסבוק. לא יודעת, תמצאי אותם, תגידי, תייגי אותי. אבל uh, אני חושבת שאני באופן אישי אכזבתי מלא מלא אנשים התאכזבו uh, להבין שזה לא... את מספרת דברים, אני, וגם את, כשהבאת את זה לקונטקט, אנשים לא אוהבים שדברים משתנים להם, במיוחד הגמוניה. במיוחד אנשים שנמצאים במעמדות גבוהים, uh, בתפקידים גבוהים, ובמוקדים חשובים. והאנשים האלה אוהבים שהחיים מתנהלים כמו שהם ניהלו אותם. כמו שהם מנהלים אותם ורוצים שהם יתנהלו. ולך יש תפקיד בחיים האלה, ש... כפי שהם רואים את התפקיד שלך. ואם את עושה משהו אחרת, אז את מאכזבת אותם. מקרה הטוב, הם יגידו לך, אילנית, אני נורא מאוכזבת ממך. במקרה הרע, הם יפטרו אותך. במקרה הממש ממש רע, הם ישימו אותך במעת... במעצר. וכאילו, במקרה המאיום ונורא, הם יסכלו אותך, והרגו אותך כמו שקורה.
1: במדינות מסוימות
0: כן.
1: זאת אומרת, האכזבה ממני, היא בקטנה. <אף> ובאמת אני, אני, אני רגע אחזיר אותנו למקום שלנו בתוך הוועדה כי אחד הדברים שאנחנו אה, מתכננות או אה, עסוקות בהם זה היה איסוף נתונים. חלק גדול היה עצם ההקשבה שלנו לנשים. גם את זה הרגשנו שזה נורא משמעותי שנסענו וראינו ו- ואמרנו אנחנו באות ממועצת התרבות לא שיש לנו וניסינו גם להגיד אנחנו לא מבטיחות כי זה בעצם רק ועדה מייעצת, אין לנו תקציב, אין לנו איזה מקום שאנחנו יכולות להגיד, הנה כאן אנחנו שמות ברקס או חותמות ומשנות. אנחנו מייעצות, ובתוך זה גם להסתכל רגע ולהבין באיזה אופן אנחנו נכנסות, שזה בעצם המהלך הבא, איסוף נתונים, ואז להגיד בתוך התמיכות, כי למעשה משרד התרבות הוא המשרד שמחלק תמיכות, יש מדורים שונים, יש כל מיני קריטריונים שהמדורים החליטו עליהם, ואנשים... זוכים לקבל או לא את התמיכה ליצירה שלהם בכל התחומים. אז פה היה המקום של להגיד איך אנחנו יכולות שם להסתכל על הניסוחים ועל איזה קריטריונים קיימים כדי לאפשר שם אולי בתוך הנקודות האלו שינוי מסוים של הניסוח שיאפשר לנשים נוספות להתקדם בתוך זה.
0: כן, אני חושבת שמה שהכי חשוב על מה שאמרת זה היה זה שאנחנו, האנשים שפגשנו, הרגישו שיש סוף סוף מישהו שמקשיב להם. ושיש מקום למחשבות שלהם, ולתחושות שלהם, ולתלונות שלהם, ולביקורת שלהם, ולחוויות שלהם כיוצרות בעולם התרבות בישראל. ואני חושבת שזה קריטי. בגלל שמשרדים ממשלתיים, לרוב, מתעסקים, במיוחד משרד התרבות, מתעסק עם מוסדות. אני לא אומר זה בתור דבר רע. זה דבר מאוד טוב, מוסדות, יש המון מוסדות ב- ב- בעולם התרבות, הם, 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 הם מטופלים, וזה דבר טוב וחשוב שהם יהיו גם. נכון. אבל לא מקש... אין מקום ליוצרות וליוצרים העצמאיים, אגב, לא רק לנשים, אלא בכלל ליוצרים, להשמיע את, את מה שקורה להם. ואני חושבת שבזה שאנחנו הלכנו ונתנו לנשים את המקום הזה להגיד מה קורה להם, עשינו דבר שהוא סופר חשוב. וה... ההרגשה שאומנם אומרים לך מועצת התרבות, מה זה? מצד אחד, אבל מצד שני אומרים לך, היום אני נפגשתי עם מועצת התרבות, זה שני דברים שקורים ביחד. מצד אחד, אף אחד לא יודע מה אנחנו עושות, ומצד שני זה נורא חשוב. נשמע <laughs> <laughs> מעולה. <laughs> מה את הולכת לעשות? אני, יש לי זום עם התרבות עכשיו. <laughs> כן, זה...
1: ובואו <laughs> ב- נגיד גם מה שבתוך התקציב הממשלתי. התקציב שנעקר... רבע אחוז. רבע אחוז. רציתי שהם ינחשו כמה, כי זו תמיד השלוש שאני אומרת, אז כמה? אז למה אתם חושבים? כמה אתם חושבים כמה? תעשי סקר, תעשי אף אחד לא אומר רבע אחוז. תמיד אומרים, מה זה בטח שני אחוז מכלל התקציב. הכוונה היא... אח... רבע אחוז מכלל התקציב.
0: רבע, מ... רבע אחוז. אין אין זה אפילו לא, לא מגיע דקות, לאחוז אני... אני... אחד. בשער מדברות על
1: תרבות, אנחנו מדברות על, כל, על התרבות. כל התרבות. על כל התרבות. מוזיאונים, ספריות, בתי ספר גבוהים למשחק. איגודים מקצועיים. איגודים, מוזיקה, הכל, תזמורות, הכל, הכל. תזמורות,
0: תיאטראות, כל התרבות, קרנות קולנוע, הכל. כל התרבות הממסדית.
1: נכון. ויחד עם זאת, באותה נשימה אני רוצה להגיד, כדי שלא נסיים באיזה נימה לא חי, אה, אופטימית, אה, לא, אי אפשר להיות אקטיביסטית
0: בלי להיות אופטימית. נכון. אין, אין דרך אחרת כזאת. את אה, לא יכולה להיות גם אקטיביסטית וגם פסימית, אה, ש, ש,
1: שבעולם המחול התקציב הוא מאוד קטן, גם ביחס בתוך המינימום הזה, הקטנצ'יק של התרבות, אז יש היררכיה גם פנימית בין מוזיקה, תיאטרון ורק... ברור, כי יש למה,
0: שוב, כי בעיקר נשים במחול. <coughs> ולכן, התקציב קטן.
1: יש בזה גם עוד דברים. ברור שיש בזה עוד דברים, כן, אני כן, מאוד מאוד
0: מ- משטחת הם... את הדבר הזה, בוודאי. אבל כן
1: להגיד שבתוך הדבר הזה, <coughs> אם בכל נקודת זמן שנפתח את האינטרנט ונסתכל איזה הופעות וכמה הופעות מחול יש, יש המון. מלא. הרבה יוצרות ויוצרים. כי ישראל היא
0: מעצמת מחול בעיקרון.
1: היא מאוד מובילה בתחום הזה, יש הרבה עשייה, יש הרבה תנועה שזה, זה מבחינתי מקום פוליטי. דרך אגב, אנשים צריכים לזוז. והרבה, כולל מה שנקרא התחום הלא מקצועי והמקצועי, אבל יש עשייה מאוד עשירה, ואני, כל שיעור שאני צריכה להמליץ על איזה שובות, אני אומרת, תשמעו, פשוט יש המון. לאיכות דיו יש המון אמנות ואמנים שעושים, עושים אמנות איכותית, מושקעת, בין אם אוהבים אותה יותר. ובתקציבים מינימליים, שזה מטורף. זה תמיד ניסיון. כאילו,
0: מטורף, זה ממש, זה... אנחנו בישראל, זה דבר מדהים שקורה פה, שאנחנו עושים ברבע אחוז. הם דברים שאנשים המון. עושים ב... נכון, כאילו נכון. כאילו, אם מישהו יודע איך לעשות דברים בלי כסף, זה יצעס. ואני אשמח
1: שזה ישתנה. ברור, עדיף שגם תקציב עדיף וגם יצירתיות כן, בו זמנית. עדיף שזה ישתנה. אז ליאור, קודם כל, המון המון תודה שבאת. תודה את הזמן. <אם> וגם לאחל שאנחנו, קודם כל, שהחברות שלנו תמשיך מעבר למועצת התרבות. אני לא, היא לא צריכה להמשיך, כי אנחנו נמשיך להיות במועצה. <laughs> את לא יכולה ללכת, את לא מבינה <laughs> את כל האיומים האלה. את לא... <laughs> והדבר הנוסף הוא שאת אה, החוכמה ואת הידע ואת הנדיבות שאת כל כך נותנת ומשתפת ממלא מלא כיוונים. כל, כל מפגש שלי איתך, אני אומרת, וואו, את כל כך נותנת זה הרבה. זה כיף גם את, זה מאוד <laughs> כיף. <laughs> אז קודם כל, תודה רבה שבאת ופינית את הזמן, למרות שאת אימא צעירה. <laughs> ו... אני לא צעירה כל כך, אבל כן. אני יולדת ארבעים ושתיים. אבל האמא צעירה לתינוקת, הצעירות היא ביחס לזה שיש רק תינוקת שהיא בת... אה, ארבעה חודשים. בדיוק. וגם על היוזמה הזאת, והערנות הזאת שאת מביאה, והרקות יחד עם מלא ידע, זה נורא נעים להיות ביחד ולחשוב ולדבר, ואני מאחלת שנמשיך כמה שנאכל. במה שנאכל.
0: תודה. רבה, זה נהיה לי מאוד כיף. <laughs> ואני גם מאוד שמחה שיצא לנו לעשות את זה, ועכשיו שיבואו גם כל שאר האנשים. אני בטוחה שהם ירצו אחרי שהם יראו את זה, <laughs> יגידו, מה איתי, מה איתי? תודה רבה. <laughs> <הבא. laughs>